0: RCF. Les négociations à la COP27 pour parvenir à un accord prolongé jusqu'à demain. Difficile de trouver un arrangement qui convienne à tout le monde. Quel serait d'ailleurs un bon accord C'est ce que nous verrons juste après les titres. L'Azerbaïdjan devient le premier état majoritairement chiite à ouvrir une ambassade en Israël. Jusqu'à présent, Bakou restait aligné sur la position de son grand allié Téhéran sur cette question. Premise d'un État à Providence en Colombie avec l'adoption par le Congrès d'une grande réforme fiscale. Elle vise à combattre les inégalités sociales, une victoire pour le nouveau président Gustavo Petro. Le pape dans sa famille italienne ce week-end. Nous reviendrons sur ses proches qui ont quitté l'Italie pour l'Argentine, laissant une partie d'eux-mêmes dans leur piémont d'origine.
1: Radio Vatican, le journal,
0: Xavier Sartre. Bonsoir. La COP27 dans sa dernière ligne droite, la plus difficile, celle qui mène en principe un accord final. Pour le moment, les négociations sont âpres. Elles pourraient encore durer tout le week-end si les États ne trouvent pas de point d'entente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les effets du changement climatique. Quel pourrait être un bon accord, surtout pour les pays les plus pauvres et souvent les plus exposés aux conséquences du réchauffement de la planète Nous avons posé la question à Ahmad Patessené, responsable régional environnement et changement climatique en Afrique de l'Ouest et centrale, au FIDA, le Fonds international pour le développement agricole.
1: Alors, en bon accord, je pense que je résumerai ça d'abord avec euh, toujours maintenir l'ambition des 1,5 degrés et que les pays puissent revenir avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Le deuxième point, c'est l'adaptation. Donc l'adaptation qui est quand même en fait euh, le cœur des négociations. Et aujourd'hui, que le secteur privé et le secteur public puissent travailler ensemble pour accélérer le financement de l'adaptation et qu'on puisse s'adapter. Troisième point, c'est également donc les pertes et dommages. S'il y a un fonds spécial pour les pertes et dommages, qu'on arrive à le capitaliser et à, à, à le nourrir régulièrement, je pense que des crises qu'on a, on aura une réponse rapide pour pouvoir gérer donc des situations compliquées et qui arrivent et qui sont maintenant récurrentes. Et puis euh, le quatrième. C'est le financement, l'adaptation, les pertes et dommages, on a besoin des financements.
0: Des propos par Marine Henriot. Parmi les décisions plus ou moins concrètes, celles annoncées hier en marge de la COP par Israël et la Jordanie concernant le fleuve Jourdain, les deux pays ont l'intention commune de tenter de réduire sa pollution, notamment par les eaux usées des villes situées le long de son cours. Ils veulent aussi promouvoir l'agriculture durable en contrôlant le ruissellement des champs agricoles et en réduisant l'utilisation des pesticides. L'Ukraine face au défi de s'éclairer de se chauffer alors que l'hiver approche à grands pas, or près de la moitié des infrastructures énergétiques du pays est hors d'état de fonctionner à cause des récentes séries de frappes de missiles russes, affirmation du premier ministre ukrainien qui réclame un soutien supplémentaire de l'Union Européenne pour faire face à cette situation La Russie, elle, accuse l'Ukraine d'avoir exécuté brutalement plus de 10 de ses militaires faits prisonniers. Moscou dénonce un crime de guerre après la publication sur les réseaux sociaux, de vidéos affirmant montrer les corps de soldats russes tués alors qu'ils venaient de se rendre. Dans un rapport publié mardi, l'ONU avait affirmé que de nombreux prisonniers de guerre capturés par les deux parties étaient soumis à la torture et au mauvais traitement. Après les récents succès de l'armée ukrainienne dans la région de Kherson, la Russie effectue des travaux de fortification en Crimée. C'est ce qu'a reconnu le gouverneur russe de la région annexée par Moscou dès 2014. Malgré tout, la paix est possible entre Kiev et Moscou. C'est ce qu'affirme le pape François dans un entretien paru ce matin dans le quotidien italien la stampa. Pour cela, nous devons tous être pacifistes et désarmer nos cœurs, a déclaré le Saint-Père. Une nouvelle étape dans la normalisation entre Israël et le monde musulman. L'Azerbaïdjan a annoncé en effet ce matin l'ouverture d'une ambassade à Tel Aviv, devenant ainsi le premier pays chiite à franchir le pas au grand dame de son voisin iranien. Les précisions de Lucas de Villepin. C'est à Tel Aviv où se
2: trouve déjà un bureau de représentation commerciale que l'Azerbaïdjan prévoit d'ouvrir son ambassade en Israël. Les deux pays entretiennent des relations depuis 30 ans. Mais jamais Bakou n'avait jusqu'ici franchi le pas, par peur de froisser l'Iran voisin. Ce sont finalement les vives tensions diplomatiques avec le régime des Mollahs qui l'en ont convaincu. Bakou reproche notamment à Téhéran ses prises de position pro arménienne dans la guerre territoriale qu'il oppose à ce pays. En réaction, l'Azerbaïdjan officialise donc sa lune de miel avec Israël, ennemi juré de l'Iran. Des liens géopolitiques mais aussi stratégiques, l'Azerbaïdjan se fournit depuis des années en armes israéliennes, notamment en drones qu'il utilise dans le conflit contre l'Arménie. De son côté, l'État hébreu importe 40% de son pétrole à l'Azerbaïdjan. Dans un communiqué, le Premier ministre hier Lapide a salué cette décision venant d'un important partenaire où vit par ailleurs l'une des plus importantes communautés juives du monde musulman. Lucas de Villepin à Tel Aviv pour Radio Vatican.
0: L'enquête sur l'attentat de dimanche à Istanbul se poursuit. 17 personnes au total ont été écrouées. Parmi elles, la femme accusée d'avoir déposé la bombe sur un banc de la principale rue Piétonne de la ville turque. En tout, 51 personnes ont été arrêtées ces derniers jours par la police. Ankara accuse le PKK et ses alliés syriens d'avoir commandité l'attentat. Ce que dément l'organisation kurde. La Corée du Nord s'attire de nouveau les foudres des principales puissances après un tir de missiles balistiques intercontinental. Ce matin, les États Unis vont demander à la Chine, le principal allié du régime de Pyongyang, d'aider à le réfréner. La France appelle elle à une réponse ferme et unie de la communauté internationale à cette nouvelle provocation, selon les termes du Quai d'Orsay. Une réforme fiscale pour réduire les inégalités en Colombie. C'est ce qu'a adopté le Congrès colombien. Un premier succès pour le nouveau président du pays, Gustavo Petro, trois mois à peine après son entrée en fonction. Une réforme qui met en place les prémices d'un État-providence. À Bogota, les explications d'Anne Proenza.
3: C'était l'un des projets emblématiques du gouvernement de Gustavo Petro pour réduire les inégalités sociales du pays. La réforme fiscale a été adoptée cette semaine par les deux chambres du Congrès à peine trois mois après l'investiture du premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. Elle prévoit notamment de taxer plus et progressivement les personnes dont les revenus sont dix fois supérieurs au salaire minimum, qui est en Colombie d'environ 210 euros par mois, d'augmenter aussi par exemple les impôts sur les bénéfices occasionnels héritage, vente d'immeubles ou ou encore un impôt sur les boissons sucrées et les denrées alimentaires ultra transformées. Ce sont aussi surtout les secteurs pétroliers et miniers qui seront le plus mis à contribution dans cette réforme, répondant ainsi au programme de transition énergétique du gouvernement. Au total, le gouvernement espère récolter 20 000 milliards de pesos, soit environ 4 milliards d'euros, pour financer ses réformes sociales. Pour la première fois depuis des décennies, il s'agit de taxer les personnes les plus riches de la société pour financer les dépenses et les investissements dirigés à la population la plus pauvre du pays. C'est félicité le président Gustavo Petro. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Fête de famille en vue pour le pape, je vous le disais en titre. Demain, François se rendra en effet dans le diocèse d'Asti, c'est au nord de l'Italie, pour célébrer en privé les 90 ans d'une de ses cousines, la descendante d'un frère de son grand-père, Carlo Bergoglio, le seul de la fratrie à ne pas avoir immigré en Argentine. En 1929, en effet, les grands-parents du pape, Giovanni et Rosa, avaient quitté Asti pour rejoindre à l'autre bout du monde les deux frères et la sœur de Giovanni, qui avait monté une entreprise florissante à Paraná. Ils ne furent pas les seuls à entreprendre le voyage, comme nous l'explique Orsola Pendino, généalogiste piémontaise par passion, auteur d'un ouvrage sur la grand-mère du pape.
4: De nombreuses familles piémontaises ont immigré vers l'Argentine, alors ou au moment de l'unité d'Italie, à la fin du 19e siècle, mais aussi pendant l'entre-deux-guerres, et même dans mon village, par exemple, dans le diocèse d'Asti après la Seconde Guerre, en emportant avec eux leur tradition. Dans la famille Bergoglio, on parlait en dialecte piémontais, et c'est Nona Rosa, Rosa Bassalo, qui le lui a pris, la grand-mère du pape. Elle lui cuisinait aussi des plats piémontais, et elle qui était engagée dans les les prémices de l'action catholique en Italie lui a appris à prier, lui a transmis la foi. Mais chez toutes les familles piémontaises, en réalité, en Argentine, on cuisine la bagna cauda aux Italiarine une ou deux fois par an. On célèbre les fêtes nationales italiennes le 2 juin, le 25 avril, au sein d'associations des Piémontais d'Argentine. Il existe aujourd'hui aussi 60 jumelages entre le Piémont et l'Argentine, avec des échanges d'étudiants, d'élèves, pour maintenir les contacts.
0: Des propos recueillis par Marie Duhamel et nous reviendrons bien évidemment sur ce week-end du pape dans le Piémont au sein de sa famille dans notre émission Vox Mundi demain soir et sur notre site internet vous pourrez ainsi suivre en direct la messe que François célébrera dimanche matin à Asti à Metz commentée en français.